0: A partir do momento em que eu percebi isto, eu comecei também a planear as minhas refeições uh, fora de casa. E, e lá está, fora de casa e no restaurante, quando ia restaurantes e a outro sítio um, almoçar, eu planeava sempre. O que, é que, o que é que eu iria comer? Uh, consciencializava-me sempre, ok. Eu, eu vou pedir a escolha mais saudável, vou fazer a escolha mais saudável. Se não houver nenhuma escolha saudável, eu vou então pedir, uh, pá, peço outra escolha, qualquer uma escolha uh, que não seja tão saudável, mas que eu saiba que não vai ter assim muito, muito impacto nem nos meus objetivos, nem no meu, uh, nem, nem depois de comer a refeição eu não vou sentir aquela culpa de ter comido, porque eu estou a sentir isto com antecedência. Pronto. Isso foi muito importante para mim. Foi mesmo, mesmo, muito importante o planeamento e eu sugiro-vos que vocês façam o mesmo. Bem-vinda ao podcast Perder Peso Descomplicado, o meu nome é Rita, eu perdi 20 quilos e mantive o meu peso através de um estilo de vida mais saudável e descomplicado e hoje estou aqui para partilhar contigo a aplicação de ferramentas de coaching, as ferramentas que eu apliquei, as ferramentas que eu aconselho a tu aplicares também e estou aqui para te apoiar no teu processo de perda de peso para mudar o teu estilo de vida de forma duradoura. Bora lá ao nosso episódio de hoje. Olá, olá, minhas super mulheres, bem-vindas aqui a mais um podcast, é o nosso segundo episódio e eu quero começar este segundo episódio por agradecer todos os feedbacks que que tenho recebido, é muito bom saber que estou a fazer, a produzir algo que é do vosso interesse, é bom saber que vocês estão a gostar e eu espero que estes próximos episódios, e eu espero que sejam bastantes episódios, vos ajudem na vossa vossa jornada de perda de peso e principalmente que, pelo menos, que vos ajudem a motivar a vocês continuarem na vossa jornada ou pelo menos a começarem a vossa jornada se ainda não, não começaram a perder peso. O meu nome é Rita e eu hoje vou falar então com vocês sobre hábitos para perder peso e vamos falar sobre 7 hábitos. Estes são os 7 hábitos que eu acho que são os mais fundamentais. é assim, Existem muitos hábitos, existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui e vamos falar certamente ao longo de, dos próximos podcasts, mas um, estes 7 são aqueles 7 que ao olhar para trás e, e ao perceber um, de acordo com a minha jornada de perda de peso e de acordo com aquilo que eu fiz durante a minha perda de peso, estes são os hábitos que eu fiz durante a perda de peso e que ainda continuo a ter na minha vida, portanto são aqueles que eu acho que são mesmo fundamentais e eu acho que devem ser aqueles em que toda a gente deveria estar a focar. Primeiro e antes de tudo, se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu estou aqui com o meu canito, com o meu joleizito, e ele de vez em quando faz assim algum barulho, porque se eu deixasse fora aqui deste, da, da sala onde eu estou a gravar isto, ele provavelmente iria começar a choramingar, portanto temos que ter aqui o, o, meu, o meu consito o meu canito, o meu joleizito. Pronto, uh, passando à frente nós vamos começar então. A falar nos nos sete hábitos e o primeiro hábito que eu acho que fez toda a diferença quando eu comecei a perder peso e atenção, foi um hábito que eu fui, todos estes hábitos são hábitos que nós vamos explorando e vamos desenvolvendo, ok? Eu não acertei em todos à primeira. Pronto, isto era era a primeira coisa que eu vos quero dizer: é que, lá por serem hábitos que agora são super fáceis e eu já nem penso muito sobre isto, não quer dizer que, quando eu comecei, isto era assim super fácil. O primeiro hábito é planear. E gerir o meu tempo, que eu acho que estão de mãos dadas. O planear e o gerir o tempo são dois hábitos que, que estão de mãos dadas e que são fundamentais para a perda de peso. Eu julgo que uh, o planeamento foi aquilo que me salvou sempre em situações em que, por exemplo, em que a minha mãe ia para o hospital, por exemplo, ou, ou então eu tinha algum, algum imprevisto uh, que acontecia na, na empresa onde, da qual eu, eu era sócia, por exemplo. Uh, planear e saber que eu tinha, pelo menos as minhas refeições planeadas, saber que eu tinha as minhas refeições feitas saber exatamente o que é que eu ia comer saber exatamente o que é que eu iria pedir se fosse, ao, se fosse a, a comer fora se fosse a um restaurante foram planear foi sem dúvida alguma e, e daí estar, ser o primeiro hábito que eu, que eu partilho com vocês planear foi sem dúvida alguma daqueles hábitos que, que me ajudaram imenso eu planeava o, portanto, planeava todas as refeições da semana, planeava desde o pequeno almoço ao almoço, ao jantar, aos snacks que iria comer. Eu fazia sempre esse planeamento ao domingo, era sempre fazia porque agora faço um pouco diferente, mas já já vos conto como é que faço agora, pode ser útil para vocês. Eu quando comecei a perder peso, eu fazia sempre esse planeamento ao domingo, eu planeava uh, o que é, que refeições é que eu iria comer durante a semana planeava a minha lista de compras e depois ia às compras e quando chegava a casa fazia todas as refeições. Normalmente eu tinha também sempre planeado quando é que eu ia jantar fora e quando é que eu ia ter uh, uh, outras refeições que não dependessem da minha, da minha preparação das marmitas. Portanto, isto era outra coisa que eu planeava. Eu planeava uh, exatamente quando é que eu ia jantar fora. Às vezes eu até fazia uh, planeava no domingo, já planeava quando é que ia ter essa refeição uh, e que era para não ser apanhada desprevenida, porque eu sentia que se eu fosse apanhada desprevenida o que iria acontecer era que eu ia fazer uma escolha qualquer. Se eu não me planeasse, eu iria fazer sempre a mesma escolha que fiz, sempre ao longo da minha vida, que era que era sempre a escolha menos saudável, obviamente, e a escolha que que, que menos me apoiava nos meus objetivos. A partir do momento em que eu percebi isto, eu comecei também a planear as minhas refeições uh, fora de casa. E, e lá está, fora de casa, e no restaurante, quando ia ao restaurante e a outro sítio um, almoçar, eu... Planeava sempre o que é que 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 eu iria comer, consciencializava-me sempre, ok, eu eu vou pedir a escolha mais saudável, vou fazer a escolha mais saudável, se não houver nenhuma escolha saudável, eu vou então pedir peço outra escolha, qualquer uma escolha, que não seja tão saudável, mas que eu saiba que não vai ter assim muito, muito impacto, nem nos meus objetivos, nem no meu, nem, nem depois de comer a refeição, eu não vou sentir aquela culpa de ter comido, porque eu estou a sentir isto com antecedência, pronto, isso foi muito importante para mim, foi mesmo, mesmo muito importante o planeamento e um, eu sugiro-vos que vocês façam o mesmo, eu também planeava, obviamente, os meus o meu exercício físico planeava também a minha, a minha a minha rotina, como é que iria ser o meu dia, mais ou menos, eu não sabia muito bem porque lá está, haviam sempre imprevistos, principalmente na minha na fase de perda de peso, em que eu era sócia de uma empresa a minha mãe estava muito doente estava a ficar muito doente, portanto haviam sempre imprevistos, mas eu tentava sempre planear o máximo possível era também flexível e nós também vamos falar um bocadinho sobre isso, que também foi um hábito que eu desenvolvi, era também flexível, flexível, depois mais para a frente, comecei a ser mais flexível, porque, pronto, nós já vamos falar sobre, sobre isso. Hábito número 2, eu vou ter que fazer algumas pausas de vez em quando para beber um pouco de água, porque a minha voz não aguenta muito tempo a falar, portanto eu vou fazer algumas pausas para vocês uh, ouvirem assim um silêncio estranho, porque eu estou a beber água. Então, hábito número 2, fazer escolhas saudáveis. E este hábito... Foi daqueles hábitos, lá está, tal e qual como planear, eu acho que estes hábitos estão todos de mão dada, porque tal e qual como planear, fazer escolhas saudáveis e fazer estas escolhas com antecedência, depende do planeamento, não é? Portanto, eu para fazer escolhas saudáveis e para me preparar para fazer escolhas saudáveis, eu planeava, ok? Mas, lá está, quando ia almoçar fora, quando ia jantar fora, quando ia sair com os amigos, eu tentava sempre fazer a escolha mais saudável possível. Eu tentava sempre olhar para o menu, tentava sempre perceber se existia alguma salada ou se poderia acrescentar mais legumes, por exemplo. Eu sabia que eu, quando fosse, por exemplo, se fosse fosse lanchar fora, eu já sabia o que é que eu ia pedir. Normalmente pedia sempre meio pão escuro com com queijo e pedia sempre um galão ou então uma garrafa d'água. Era sempre aquilo que eu pedia. Hoje em dia já sou um bocadinho mais flexível, mas naquela altura, sempre que eu ia lanchar fora com uma amiga, por exemplo, eu fazia sempre a escolha, dentro daquilo que havia, eu, eu fazia sempre a escolha mais saudável, ok? Exceto quando planeava não fazer essa escolha saudável, que também acontecia, mas a maior parte das vezes eu tentava sempre fazer a escolha saudável, até ir às compras, quando ia às compras, fazia sempre as escolhas mais saudáveis, dentro, por exemplo, imaginem que eu ia buscar uh, bolachas. Eu tentava-me concentrar, uh, sempre ir buscar as bolachas mais saudáveis, não quero dizer que eu tenha sido sempre bem sucedida, não quero dizer que tenha sido a 100% que fosse 100% buscar sempre as escolhas, mais, fazer sempre as escolhas mais saudáveis, mas, mas posso-vos dizer que a maior parte das vezes sim. Isto leva-me ao próximo hábito, que é o hábito número 3, que é ser flexível. Eu tive que aprender a ser flexível porque isto é muito fácil de, de nós fazermos, termos aquele pensamento do ok, ou é o zero ou é o cem. Ok? Portanto, não existe ali um intermédio. Ou nós fazemos tudo bem ou nós fazemos tudo mal. E eu percebi isto quando eu comecei a ficar mesmo, por exemplo, quando ia ao supermercado e sentia que Uh, epá, daquela vez eu não não, não não queria estar concentrada a escolher as bolachas mais saudáveis por algum motivo. Eu levava outro tipo de bolachas eu culpava-me muito. E esta culpa que, que depois me começava a rodear uh, deixava-me muito triste, deixava-me muito uh, frustrada. E aquilo era um sentimento que eu não gostava de ter. E então eu tive que aprender, uh, ok, tu podes fazer as escolhas... Uh, concentrar-te em fazer escolhas mais saudáveis, mas tu também tens de ser, tens de ser flexível, tu não podes, porque não vais ca- estar completamente dependente das tuas escolhas saudáveis para te sentir bem ou mal, isso não pode ser assim, tu tens que conseguir fazer as tuas escolhas, ser responsável por essas escolhas, sem sentir culpa depois, portanto para isso eu decidi ter o hábito de ser flexível, um, e quando comecei quando a ser mais flexível, lá, lá está, Haviam alturas em que, e eu tentava sempre, que fosse o máximo possível, tentava sempre fazer escolhas saudáveis, mas haviam alturas em que realmente eu não fazia essas escolhas e tentava, de alguma forma, perceber que aquilo fazia parte da flexibilidade que eu queria ter, que era para não me sentir culpada depois. é claro que temos de ter aqui um grande equilíbrio e temos que perceber que não podemos ser flexíveis a toda a hora, não é? ou seja, existem horas para sermos, uh, para sermos realmente rigorosas e, e estarmos ali disciplinadas, existem horas para nós sermos flexíveis. Eu fui encontrando o meu caminho, lá está, eu tomei muito para um lado, <risos> para o lado da, da não flexibilidade, uh, também chegou uma altura em que eu tomei para o outro lado, para, para o lado da flexibilidade e um, eu tive que encontrar assim o, o meio, uh, aquilo que fazia sentido para mim, isto vai ser diferente para toda a gente, esta parte da flexibilidade, eu não, não vos posso dizer exatamente como é que vocês podem ser flexíveis, se é fazer uma refeição por semana em que realmente vão, vão comer fora e vão comer um bacalhau com natas, por exemplo, e depois comem gelado e pronto, e, e essa é a vossa refeição flexível, ou se vocês querem ser flexíveis todos os dias, por exemplo, uma altura em que eu também experimentei, eu já eu experimentei de tudo, eu experimentei ter um dia especial para, para comer fora daquilo que, que era normal eu comer, mas isso não resultava, para mim não resultava porque criava aquele sentimento de ah, amanhã é sábado e é sábado eu vou poder comer tudo aquilo que eu quero. E isso não eram pensamentos que eu queria ter. Eu, eu, queria, sab... eu queria sentir-me, um, no momento atual, exatamente como, uh, como se eu estivesse a comer aquilo que eu quisesse. Porque na realidade era isso que estava a acontecer, mas eu sentia um pouco a, tom- a, a, a tombar, eu estou a usar o, o termo tombar, mas uh, eu sentia um pouco que realmente estava um, a deixar-me, uh, deixar-me levar por, por, uh, pelo facto de ser aquelas refeições ao sábado e então. Estava, estava sempre ansiosa que, chegava o, que chegasse o sábado e realmente eu fosse comer tudo aquilo que eu queria. E eu estou a fazer aqui umas aspas que eu queria, entre aspas. Entretanto, evoluí bastante e hoje em dia o que eu faço é ser flexível todos os dias. Portanto, eu todos os dias, ou é ao lanche, ou depois de jantar, eu sou muito flexível com as minhas escolhas. Eu não, não, não estou ali muito... Muito em cima das minhas escolhas, ou seja, se me apetecer lanchar, ainda há, ainda há pouco fiz um folar, estamos na Páscoa, não é? Uh, ainda há pouco fiz um folar uh, saudável, mas, mas mesmo assim, um folar, e, um, e decidi comer uma fatia grande de folar com queijo e ainda tenho aqui o meu café para, para beber. Pronto, é a minha refeição flexível de hoje por exemplo, podia ser depois do, do jantar comer um bocadinho de flor ou então comer um gelado depende, depende, um, bocado, depende um bocadinho daquilo que, que, eu, que, eu quero, que eu quero fazer e daquilo que, que é o meu equilíbrio e daquilo que é a minha flexibilidade lá está, vocês têm que encontrar a vossa e têm que perceber o que é que vos faz sentir bem não adianta vocês serem flexíveis e depois sentirem-se mal com isso lá está, eu achava que estava a ser flexível quando, quando guardava todas as refeições refeições menos que apoiavam menos o meu objetivo eu guardava essas refeições para o sábado e depois estava a pensar ah nunca mais chega sábado porque sábado é que eu vou comer tudo aquilo que eu quero e isso não eram pensamentos que eu queria ter então arranjei esta forma e ainda estou a explorar claro andamos sempre o que faz sentido hoje pode não fazer sentido daqui a um ano e estou sempre aberta a novas novas experiências mas para já é isso que eu faço vamos lá ao nosso nosso exercício ao nosso hábito número 4 e eu já dei aqui a pista que é o exercício exercício físico. Uh, o exercício físico foi das primeiras coisas que eu comecei a fazer. Eu não me vou alongar muito aqui no exercício físico porque quero gravar um podcast só sobre exercício físico. Eu sei que uh, é daqueles tópicos que as minhas super-mulheres começam a oh, exercício físico, tenho tanta dificuldade em fazer exercício físico, mas isso só acontece porque vocês estão a pensar de forma errada relativamente ao exercício físico e uh, não, não estão a fazer isso uma prioridade. É só apenas isso, está bem? Mas o exercício físico para mim... Um, Este hábito de exercício físico, este hábito de fazer exercício físico foi fundamental na minha perda de peso, não pelas calorias gastas, não porque me ajudou a perder muito peso, mas sim porque me ajudou a ser disciplinada e, e e muito focada. O exercício físico sinto me trouxe essas duas coisas, ser disciplinada e ser muito focada. E por isso foi um hábito que eu quis sempre, que eu quis sempre adotar e adotei. E agora, se eu não faço exercício físico, há alguns dias sinto mesmo, sinto mesmo falta de, do exercício físico. Vamos lá ao hábito número 5. E o hábito número 5 é reduzir o stress. Este aqui, reduzir o stress, eu só consegui começar a reduzir o stress, depois de ter eu há um ano atrás, há mais de um ano, há um ano e meio atrás, estive com burnout e com depressão e eu acho só a partir daí é que eu comecei realmente a gerir o meu stress de uma melhor forma. Foi aí que eu realmente comecei a, 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 a gerir as coisas que, que, que aconteciam à minha volta de outra, de outra forma. Até porque foi aí que eu me foquei cada vez mais noutras em, em áreas da minha vida, sei se é na perda de peso. foi aí que eu comecei a focar realmente em ser health coach full time, por exemplo e e foi fundamental para mim, eu eu realmente reduzir o meu stress, eu recorro muito a óleos essenciais eu adoro óleos essenciais, são Daquelas, são daqueles recursos que eu nunca, mas nunca vou deixar. Aliás, tenho aqui um difusor uh, com, com óleos essenciais. Tenho sempre um difusor aqui em casa a trabalhar com óleos essenciais. De manhã os óleos essenciais, à noite os óleos essenciais. Outra ferramenta que me ajuda imenso, juntamente com os óleos essenciais, eu medito, faço meditação. E vocês podem utilizar, um, eu utilizo, um, utilizo a, a, a aplicação. Uma aplicação no telemóvel e essa aplicação chama-se Insight Timer. Eu vou deixar nas notas aqui do podcast o nome da da aplicação que eu utilizo. Ela tem aplicações em português do Brasil. Eu normalmente uso as as inglesas porque gosto gosto mais das inglesas, mas também tem em português. Portanto, para a malta que não gosta muito de inglês, tem esta esta opção. É gratuita, portanto, podem usar perfeitamente esta opção para meditar. Depois, hábito número 6. Ainda então, um hábito em progresso e tem todos os dias, <risos> todos os dias é um hábito que eu esforço-me para, para ter, é beber água. Beber água é, é extremamente importante para a perda de peso, eu escuso me estar aqui a alongar muito, mas uh, beber água é sem dúvida alguma muito importante, não só para a nossa perda de peso, mas para termos um estilo de vida mais saudável. E vamos ao hábito número 7, que é relembrar o meu motivo Todos os dias, eu todos os dias lembro-me exatamente qual é o meu motivo para perder peso e nós vamos ter aqui um podcast também sobre o motivo porque eu acho que o motivo é das coisas mais importantes que nós podemos definir é aquilo que quando as coisas começam a tornar complicadas quando não nos apetece ir treinar, quando não nos apetece fazer escolhas saudáveis quando não nos apetece planear, quando não nos apetece fazer nada daquilo que é suposto nós fazermos é um motivo que nos vai ajudar nesses momentos é teres aquele, aquela razão para estares a fazer aquilo que estás a fazer, Ok? relembrar isso todos os dias, relembrar o motivo pelo qual tu queres perder peso é das coisas eu sei que já, já me estou a repetir mas é das melhores coisas que tu podes fazer é saberes porque é que te levantas de manhã e porque é que vais fazer as escolhas que tu estás a fazer neste momento uma vida sem motivo, qualquer coisa sem motivo qualquer coisa que faças sem qualquer tipo de motivo é uma coisa vazia é uma coisa que tu vais desistir provavelmente e que, e que não, não vai fazer sentido nenhum tu, tu fazes portanto, convém que tu teres um motivo para a tua perda de peso também Ok, minha super mulher? Vamos lá recapitular. Hábito 1, planear. Hábito 2, fazer escolhas saudáveis. Hábito 3, ser flexível. Hábito 4, exercício físico. Hábito 5, reduzir o stress. Hábito 6, beber água. E hábito 7, relembrar o motivo todos os dias. Minha super mulher, eu espero que este podcast tenha sido útil não te esqueças que juntamente com este podcast tens um link para o workshop gratuito como perder peso que foi é o melhor workshop que eu tenho acerca de, da perda de peso e como é que tu podes perder peso portanto passa por lá, clica no link é completamente gratuito, faz questão de fazeres de veres o podcast, não é só inscrever-te porque lá por ser gratuito não quer dizer que agora inscreves-te e deixas ficar para ver mais tarde, não vejas mais tarde, veja já faz já alguma coisa e eu eu falo lá bastante também sobre todos estes hábitos, portanto eu tenho a certeza absoluta que vai ser muito útil. Minha super mulher, um grande beijinho, vemo-nos na próxima semana, no próximo podcast.